0: 有自媒体发了一篇文章，引起了轩然大波。文章的标题叫做《中庆后爆猛料：施一公请辞清华副校长是还不起房贷》。这个施一公啊，大家知道是国内的顶尖的科学家，从美国回来的。他从清华大学呢辞去副校长的职务，到西湖大学去当校长。文章说了，就是因为清华大学给施一公的年薪太少了。一年四十八万块钱不够用，施一公有两个小孩都在上学，一年要花六十万块钱，而且还要在北京还房贷。这篇文章呢，很快就被打脸了。娃哈哈官方澄清，钟庆后从来没有说过这些话。施一公也用“不实谣言，不攻自破”这八个字来回应。清华科研圈有一个人士看了这则新闻，就说。太假了，不忍直视。施一公是什么人呢？中国科学院院士，结构生物学家，清华大学的副校长。在中国旅美的学者当中，施一公、饶毅这些人都是很有知名度、相当成功的。而且这几年啊，施一公的社会知名度也在上升，他的言论会引起社会不小的反响。比如，作为分子生物学的教授，他说神和灵魂可能是存在的。他从清华大学副校长跳到西湖大学当校长，引起轩然大波。2011年，他第一次评院士的时候没有评上，当时还放弃了美籍，也引起了轩然大波。施一公以前在美国是普林斯顿大学分子生物学史上最年轻的终身教授。那么他在美国的收入是多少呢？根据2017年全美最佳大学排行榜，普林斯顿大学教职工年薪在美国排在第四位。全职教授呢，平均的年薪是二十点零四万元，大概折合成一百三十八万人民币。而且普林斯顿大学还帮他安排了一个大 house， 帮他的一对双胞胎女儿。安排好了幼儿园，还拨了一千万美元的科研赞助费。可以说啊，施一公在美国的生活绝对是很舒服的，在中产收入阶层以上。美国人的平均月薪大概也就四五千块钱。二零零八年，施一公回国了，他是作为国家首批的千人计划的年轻的科学家代表回国的。回国后，他的收入是多少呢？国家对青年千人计划的入选者一次性的补贴是五十万元，年薪呢大概在三十万到八十万元之间，而且还会给这些人匹配科研经费，大概在一百万到三百万，再加上地方政府和高校的配套支持，估计数字还会更高，尤其是像施一公这样的知名人物。有知情人士就透露啊，施一公在千人计划里边获得的年薪大概在200万元左右，而且这还不是他收入的全部，他拿奖拿到手软。2017年，他获得了未来科学大奖，奖金呢是100万美金，而且奖金的使用方式是不受限制的，他想买房就买房，想买车就买车。我想啊，这样的大牛不会因为缺钱离开清华大学，但是在西湖大学当校长，更加能够实现他的梦想，薪酬应该比在清华大学高，而且这样的大牛也不会买不起房子，他基本上不用自己出钱买房子，他在杭州、在北京住教师公寓，然后有很好的配套，他难道需要自己出钱去买房吗？施一公自己说，从清华离开的理由是不想脚踏两只船。既然已经决定了要去西湖大学，就要给别的教职员工做出榜样，对清华负责。在4月16号的竞聘演讲中，他说：“人生为一件大事而来，西湖大学就是我生命中的这件大事。”当然，他说的非常的动听，但是我们知道施一公说话。一直都是相当动听的。十一公这样级别的大牛不会为房子发愁的，但是一般的教授就难说了，尤其是文科教授。去年5月20号，中山大学中文系教授、博导谢有顺在朋友圈转发了他的师兄的工资条。他这个师兄呢，在复旦大学当文科教授，应发的工资是。一万五千三百三十五块钱，实际到手的是八千两百七十二块钱，而且他所有的收入都在这上面了。对于文科教授来说是没有别的收入的。在上海这样米贵油贵的城市，在复旦这样的学校当教授，这样的数字看起来挺让人心惊的。当然了，在工资条上代扣的一栏里边。教师公寓的租金是 1,578 块钱，挺让人羡慕的。也就是说，这样的老师，他可以住在复旦给他准备的比较便宜、质量相对来说还可以的教师公寓里边。他不像一般的企业的年轻人，还要为高额的房租发愁。这样的教授，他想在上海或者北京买一套房子，恐怕是比较难的。施一公这样的顶尖教授为房贷发愁，这条假新闻之所以博人眼球，是因为大家心里很敏感，因为北京的房价已经像天文数字。二零一五年，屠呦呦教授获得诺贝尔奖的时候，有人就问他了：“您奖金怎么用？”他说：“这点奖金还不够买北京的半个客厅吧？太少了。”相信也戳到了不少人的痛点。北京的房价高，地球人都知道，尤其是北京的学区房。今年三月十五号，北京西城区爱民里小区有一套地下室。卖出了 1,050 万元的天价，而且房产中介还说了：“不贵呀、啊，毕竟面积在那儿摆着了。”对，这套房子的面积有 91.3 平方米，单价是1 1 5五0 6块钱，跟同小区的其他房子比确实不贵。但是你要知道，这套房子是地下室。爱民里小区的房子挂一套抢一套。因为爱民里紧挨着什刹海，是黄城根下的黄城根，它附近呢好学校非常多，有黄城根小学、西石库小学、北京第三十九中学、北京市一五六中学，还有北京市中这样的名校，杰出的校友数都数不清。你如果想享受这样的教育资源，你就要在当地买学区房，否则连摇号的资格都没有。其实，爱民里小区还不算最贵的。2 0 1 5年的时候，北京金融街卖出过八平方米的房子， 3 2 0万块钱，单价呢每平方米超过了40万。最疯狂的时候，金融街的房子的均价大概都在每平方米20万以上。我们在北京二环内的胡同内走一走。看看房地产中介贴在玻璃上的那些房产信息，让我们下掉下巴。有的胡同房子家徒四壁，连屋顶都是破的，但是呢，单价都在十万块钱以上。这个、跟上海的石库门房子是一样的，也是这样的价格，几百万一间这样的破房子，买了觉得不划算，但是不买呢，孩子要上学呢。其实学区房说实在的，就是购买一个稀缺的教育资源。当然，买学区房的人通常也不会亏，因为他买了学区房，等到孩子读上好学校了，他就转手把房子卖了。买天价地下室也不亏呀、啊，他可以卖出去就行。很多人买不起学区房，不是因为差钱，是差好多好多好多钱。有一个科研人员发帖子。他自己呢是北大的本硕博连读的高材生，毕业后在中科院工作，听起来不错啊。但是呢，工作到第三年的时候，他就离开北京，到南京的高校去工作了。原因是孩子大了，他在北京买不起学区房，他觉得对不起孩子。如果他下手不快的话，估计他连南京的学区房也买不起了。文章里边说，上学的时候不了解墙外的世界，以为房子只是一个居住的场所，租房买房就是差一张房本那么简单，结果被狠狠的教做人。大家都在为房地产操心的时候，十一公就说了。大家拼命往挣钱多的领域去钻，清华 70% 到 80% 的高考状元去哪儿了？去了经济管理学院。连我最好的学生，我最想培养的学生，都告诉我说：“老板，我想去金融公司。”不是说金融不能创新，但是当这个国家所有的精英都想往金融上转的时候，我认为这个国家出了大问题。施一公其实不必为这些事情操心了。我们更操心的是，一般普通的科研人员、一般的工程师怎么办？估计他们一辈子的工资都是买不起房子的。很多人在实验室里几十年如一日，他们的实验结果大多数都是挫折、孤独，最多当个普通教授。他们不愿意坚持研究，情有可原。因为他们要为家庭负责，那么怎么办呢？中国要搞产业性的研发，发展风投，发展企业，让市场资金去做他们该做的事情，让华为、中兴、格力这样的企业为他们的工程师买房吧。我想这是目前可以做到的唯一的方法。我们说了芯片的事情，来分享两位朋友的留言。有一位朋友网名叫做日夜，他说：“科技不是一蹴而就的，不是人有多大胆就可以超越人家的，不踏踏实实做研究，最后一地鸡毛，一笑大方。”这位朋友，您说的没错。但是如果科研人员几十年面对孤独，而且他们买不起一个过道的话，你认为他们真的应该当英雄坚持下去吗？还有一位朋友名叫柳，他说：“痛有什么用？痛定思痛，想办法去执行，解决了问题。解决问题的过程当中都是机会。”您说的没错，但是我们知道，往往说道理容易，要建立正确的激励机制真的是很难的。我希望所有的工程师。都能够安居乐业，中国成为科研人员的家园，这就意味着我们要给他们提供基础的好待遇，要从制度上解决他们的问题。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经，每周五中午十二点同一时间，我们不见不散。